0: Zweiter Teil Drittes Buch vier, Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller zweiter teil drittes buch 4 jetzt also lag bayern dem sieger offen und die kriegsflut die bis jetzt nur an den grenzen dieses landes gestürmt hatte wälzte sich zum ersten mal über seine lange verschonten gesegneten fluren bevor sich aber der könig an eroberung dieses feindlich gesinnten landes wagte entriß er erst die reichsstadt augsburg dem bayerischen joche nahm ihre bürger in pflichten und versicherte sich ihrer treue durch eine zurückgelassene besatzung darauf rückte er in beschleunigten märschen gegen ingolstadt an um durch einnahme dieser wichtigen festung welche der kurfürst mit einem großen Teile seines heeres deckte seine eroberungen in bayern sichern und festen fuß an der donau zu fassen bald nach seiner ankunft vor ingolstadt beschloß der verwundete tilly in den mauern dieser stadt seine laufbahn nachdem er alle launen des untreuen glücks erfahren hatte von der überlegenen feldherrngröße Gustav Adolfs zermalmt sah er am ende seiner tage alle lorbeeren seiner frühern siege dahinwelken und befriedigte durch eine kette von widerwärtigkeiten die gerechtigkeit des schicksals und magdeburgs zürnende mahnen in ihm verlor die armee des kaisers und der Ligue, einen unersetzlichen Führer, die katholische Religion, den eifrigsten ihrer Verteidiger, und Maximilian von Bayern, den treuesten seiner Diener, der seine Treue durch den Tod versiegelte und die Pflichten des Feldherrn auch noch sterbend erfüllte sein letztes Vermächtnis an den kurfürsten war die ermahnung die stadt regensburg zu besetzen um herr der donau und mit böhmen in verbindung zu bleiben mit der zuversicht welche die frucht so vieler siege zu sein pflegt unternahm gustav Adolf die belagerung der stadt und hoffte durch das ungestüm des ersten angriffs ihren widerstand zu besiegen aber die festigkeit ihrer werke und die tapferkeit der besatzung setzten ihm hindernisse entgegen die er seit der breitenfelder schlacht nicht zu bekämpfen gehabt hatte und wenig fehlte dass die welle von ingolstadt nicht das ziel seiner Taten wurden beim reconnocieren der festung streckte ein vierundzwanzigfünder sein pferd unter ihm in den staub daß er zu boden stürzte und kurz darauf ward sein liebling der junge markgraf von baden durch eine Stückkugel von seiner seite weggerissen mit schneller fassung erhob sich der könig wieder und beruhigte sein erschrockenes volk indem er sogleich auf einem andern pferde seinen weg fortsetzte die besitznehmung der bayern von regensburg welche reichsstadt der kurfürst dem Rat des Tilligmes, durch list überraschte und durch eine starke besatzung in seinen fesseln hielt änderte schnell den kriegsplan des königs er selbst hatte sich mit der hoffnung geschmeichelt diese protestantisch gesinnte reichsstadt in seine gewalt zu bekommen und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenossin als an nürnberg augsburg und frankfurt zu finden die unterjochung derselben durch die bayern entfernte auf lange zeit die erfüllung seines vornehmsten wunsches sich der donau zu bemächtigen und seinem gegner alle hilfe von böhmen aus abzuschneiden schnell verließ er ingolstadt an dessen wellen er zeit und volk fruchtlos verschwendete und drang in das innerste von bayern um den kurfürsten zur beschützung seiner staaten herbeizulocken und so die ufer der donau von ihren verteidigern zu entblößen das ganze land bis münchen lag dem eroberer offen moosburg landshut das ganze Stift Freisingen unterwarfen sich ihm, nichts konnte seinen Waffen widerstehen. Fand er aber gleich keine ordentliche Kriegsmacht auf seinem Wege, so hatte er in der Brust jedes Bayern einen desto unversöhnlicheren Feind, den Religionsfanatismus, zu bekämpfen. Soldaten, die nicht an den Papst glaubten, waren auf diesem Boden eine neue, eine unerhörte Erscheinung. Der blinde Eifer der Pfaffen hatte sie dem Landmann als Ungeheuer, als Kinder der Hölle, und ihren Anführer als den Antichrist abgeschildert. Kein Wunder, wenn man sich von allen Pflichten der Natur und der Menschlichkeit gegen diese Satansbrut lossprach und zu den schrecklichsten Gewalttaten sich berechtigt glaubte. Wehe dem schwedischen Soldaten, der einem Haufen dieser Wilden einzeln in die Hände fiel alle martern welche die erfinderische Wut nur erdenken mag wurden an diesen unglücklichen schlachtopfern ausgeübt und der anblick ihrer verstümmelten körper entflammte die armee zu einer schrecklichen wiedervergeltung nur gustav Adolf befleckte durch keine handlung der rache seinen Heldencharakter und das schlechte Vertrauen der Bayern zu seinem Christentum weit entfernt, ihn von den Vorschriften der Menschlichkeit gegen dieses unglückliche Volk zu entbinden, machte es ihm vielmehr zu der heiligsten Pflicht, durch eine desto strengere Mäßigung seinen Glauben zu ehren die annäherung des königs verbreitete schrecken und furcht in der hauptstadt die von verteidigern entblößt und von den vornehmsten einwohnern verlassen bei der großmut des siegers allein ihre rettung suchte durch eine unbedingte freiwillige unterwerfung hoffte sie seinen zorn zu besänftigen und schickte schon bis Freisingen Deportierte voraus, ihm ihre Torschlüssel zu Füßen zu legen. Wie sehr auch der König durch die Unmenschlichkeit der Bayern und durch die feindselige Gesinnung ihres Herrn zu einem grausamen Gebrauch seiner Eroberungsrechte gereizt, wie dringend er selbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magdeburgs Schicksal an der Residenz ihres Zerstörers zu ahnden, so verachtete doch sein großes Herz diese niedrige Rache, und die Wehrlosigkeit des Feindes entwaffnete seinen Grimm. Zufrieden mit dem edlern Triumph, den pfalzgrafen friedrich mit siegreichem pomp in die residenz desselben fürsten zu führen der das vornehmste werkzeug seines pfalz und der räuber seiner staaten war erhöhte er die pracht seines einzugs durch den schöneren glanz der mäßigung und der milde der könig in münchen nur einen verlassenen palast denn die schätze des kurfürsten hatte man nach werfen geflüchtet die pracht des kurfürstlichen schlosses setzte ihn in erstaunen und er fragte den aufseher der ihm die zimmer zeigte nach dem namen des baumeisters es ist kein anderer versetzte dieser als der Kurfürst selbst. »Ich möchte ihn haben, diesen Baumeister,« erwiderte der König, »um ihn nach Stockholm zu schicken.« »Davor,« antwortete jener, »wird sich der Baumeister zu hüten wissen. Als man das Zeughaus durchsuchte, fanden sich bloße Lafetten.« zu denen die Kanonen fehlten, die Letztern hatte man so künstlich unter dem Fußboden eingescharrt, daß sich keine Spur davon zeigte, und ohne die Verräterei eines Arbeiters hätte man den Betrug nie erfahren. »Stehet auf von den Toten«, rief der König, »und kommet zu Gericht.« der boden ward aufgerissen und man entdeckte gegen vierzig stücke manche von außerordentlicher größe welche größtenteils aus der pfalz und aus böhmen erbeutet waren ein schatz von dreißigtausend dukaten in golde der in einem der größern versteckt war machte das vergnügen vollkommen womit dieser kostbare fund den könig überraschte aber eine weit willkommnere erscheinung würde die bayerische armee selbst ihm gewesen sein welche aus ihren verschanzungen hervorzulocken er ins herz von bayern gedrungen war in dieser erwartung sah sich der könig betrogen kein feind erschien keine noch so dringende aufforderung seiner Untertanen konnte den kurfürsten vermögen den letzten Überrest seiner macht in einer feldschlacht aufs spiel zu setzen in regensburg eingeschlossen harrte er auf die hilfe welche ihm der herzog von friedland von böhmen aus zuführen sollte und versuchte einstweilen bis der erwartete beistand erschien durch erneuerung der neutralitätsunterhandlungen seinen feind außer thätigkeit zu setzen aber das zu oft gereizte Misstrauen des monarchen vereitelte diesen zweck und die vorsätzliche zögerung wallensteins ließ bayern unterdessen den schweden zum raub werden so weit war gustav adolf von sieg zu sieg von eroberung zu eroberung fortgeschritten ohne auf seinem weg einen feind zu finden der ihm gewachsen gewesen wäre ein Teil von bayern und schwaben frankens bistümer die untere pfalz das erzstift mainz lagen bezwungen hinter ihm bis an die schwelle der österreichischen monarchie hatte ein nie unterbrochenes glück ihn begleitet und ein glänzender Erfolg den Operationsplan gerechtfertigt, den er sich nach dem Breitenfelder Sieg vorgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er wünschte, gelungen war, die gehoffte Vereinigung unter den protestantischen Reichsständen durchzusetzen, so hatte er doch die Glieder der katholischen League entwaffnet oder geschwächt, den Krieg größtenteils auf ihre Kosten bestritten, die Hilfsquellen des Kaisers vermindert, den Mut der schwächern Stände gestärkt und durch die gebrandschatzten Länder der kaiserlichen alliierten einen weg nach den österreichischen staaten gefunden wo er durch die gewalt der waffen keinen gehorsam erpressen konnte da leistete ihm die freundschaft der Reichsstädte, die er durch die vereinigten bande der politik und religion an sich zu fesseln gewußt hatte die wichtigsten dienste und er konnte solange er die überlegenheit im felde behielt alles von ihrem eifer erwarten durch seine eroberungen am rhein waren die spanier von der unterpfalz abgeschnitten wenn ihnen der niederländische krieg auch noch kräfte ließ teil an dem deutschen zu nehmen auch der Herzog von Lothringen hatte nach seinem verunglückten Feldzuge die Neutralität vorgezogen. Noch so viele längs seines Zuges durch Deutschland zurückgelassene Besatzungen hatten sein Heer nicht vermindert, und noch ebenso frisch, als es diesen Zug angetreten hatte, stand es jetzt mit in bayern entschlossen und gerüstet den krieg in das innerste von Österreich zu wälzen während daß gustav Adolf den krieg im reiche mit solcher Überlegenheit führte hatte das glück seinen bundesgenossen den kurfürsten von sachsen auf einem andern schauplatz nicht weniger begünstigt man erinnert sich daß bei der beratschlagung welche nach der leipziger schlacht zwischen beiden fürsten zur halle angestellt worden die eroberung böhmens dem kurfürsten von sachsen zum anteil fiel indem der könig für sich selbst den weg nach den liguistischen ländern erwählte die erste frucht welche der kurfürst von dem siege bei breitenfeld erntete war die wiedereroberung von leipzig worauf in kurzer zeit die befreiung des ganzen kreises von den kaiserlichen besatzungen folgte durch die mannschaft verstärkt welche von der feindlichen garnison zu ihm übertrat richtete der sächsische general von arnheim seinen marsch nach der lausitz welche provinz ein kaiserlicher general rudolf von tiefenbach mit einer armee überschwemmt hatte den kurfürsten von sachsen wegen seines Übertritts zu der Partei des Feindes zu züchtigen. Schon hatte er in dieser schlecht verteidigten Provinz die gewöhnlichen Verwüstungen angefangen, mehrere Städte erobert und Dresden selbst durch seine drohende Annäherung erschreckt, aber diese reißenden Fortschritte hemmte plötzlich ein ausdrücklicher wiederholter befehl des kaisers alle sächsischen besitzungen mit krieg zu verschonen zu spät erkannte ferdinand die fehlerhafte politik die ihn verleitet hatte den kurfürsten von sachsen aufs äußerste zu bringen und dem könig von schweden diesen wichtigen bundesgenossen gleichsam mit gewalt zuzuführen was er durch einen unzeitigen trotz verdarb wollte er jetzt durch eine ebenso übel angebrachte mäßigung gut machen und er beging einen zweiten fehler indem er den ersten verbessern wollte seinem feind einen so mächtigen alliierten zu rauben erneuerte er durch vermittlung der spanier die unterhandlungen mit dem kurfürsten und den fortgang derselben zu erleichtern mußte tiefenbach sogleich alle sächsischen länder verlassen aber diese demütigung des kaisers weit entfernt die gehoffte wirkung hervorzubringen entdeckte dem kurfürsten nur die verlegenheit seines feindes und seine eigene wichtigkeit und ermunterte ihn vielmehr die errungenen Vorteile desto lebhafter zu verfolgen wie konnte er auch ohne sich durch den schändlichsten undank verächtlich zu machen einem alliierten entsagen dem er die heiligsten versicherungen seiner treue gegeben dem er für die rettung seiner staaten ja selbst seines kurhuts verpflichtet war die sächsische armee des zugs nach der lausitz überhoben nahm also ihren weg nach böhmen wo ein zusammenfluß günstiger Ereignisse ihr im Voraus den Sieg zu versichern schien. Noch immer glimmte in diesem Königreiche, dem ersten Schauplatz dieses verderblichen Kriegs, das Feuer der Zwietracht unter der Asche, und durch den fortgesetzten Druck der Tyrannei wurde dem unwillen der nation mit jedem tag neue nahrung gegeben wohin man die augen richtete zeigte dieses unglückliche land spuren der traurigsten veränderung ganze ländereien hatten ihre besitzer gewechselt und seufzten unter dem verhaßten joche katholischer herren welche die gunst des kaisers und der jesuiten mit dem raube der vertriebenen protestanten bekleidet hatte andere hatten das öffentliche elend benutzt die eingezogenen güter der verwiesenen um geringe preise an sich zu kaufen das blut der vornehmsten freiheitsverfechter war auf henkerbühnen verspritzt worden und welche durch eine zeitige flucht dem verderben entrannen irrten ferne von ihrer heimat im elend umher während daß die geschmeidigen sklaven des depotismus ihr erbe verschwelgten unerträglicher als der druck dieser kleinen tyrannen war der gewissenszwang welcher die ganze protestantische partei dieses königreichs ohne unterschied belastete keine gefahr von außen keine noch so ernstliche widersetzung der nation keine noch so abschreckende erfahrung hatte dem Bekehrungseifer der Jesuiten ein Ziel setzen können. Wo der Weg der Güte nichts fruchtete, bediente man sich soldatischer Hilfe, die Verirrten in den Schafstall der Kirche zurückzuängstigen. Am härtesten traf dieses Schicksal die Bewohner des Joachimstals, im Grenzgebirge zwischen Böhmen und Meißen zwei kaiserliche Kommissarien, durch ebenso viele Jesuiten und fünfzehn Musketiere unterstützt, zeigten sich in diesem friedlichen Tale das Evangelium den Ketzern zu predigen, wo die Beredsamkeit der Erstern nicht zulangte, suchte man durch gewaltsame einquartierung der letztern in die häuser durch angedrohte verbannung durch geldstrafen seinen zweck durchzusetzen aber für diesmal siegte die gute sache und der herzhafte widerstand dieses kleinen volks nötigte den kaiser sein bekehrungsmandat schimpflich zurückzunehmen das beispiel des hofes diente den katholiken des königreichs zur richtschnur ihres betragens und rechtfertigte alle arten der unterdrückung welche ihr Übermut gegen die protestanten auszuüben versucht war kein wunder wenn diese schwer verfolgte Partei einer Veränderung günstig wurde und ihrem Befreier, der sich jetzt an der Grenze zeigte, mit Sehnsucht entgegensah. Schon war die sächsische Armee im Anzuge gegen Prag. Aus allen Plätzen, vor denen sie erschien, waren die kaiserlichen besatzungen gewichen schlöckenau Tätchen, auszig leitmeritz fielen schnell nacheinander in feindes hand jeder katholische ort wurde der plünderung preisgegeben schrecken ergriff alle papisten des königreichs und eingedenk der mißhandlung welche sie an den Evangelischen ausgeübt hatten, wagten sie es nicht, die rächende Ankunft eines protestantischen Heers zu erwarten. Alles, was katholisch war und etwas zu verlieren hatte, eilte vom Lande nach der Hauptstadt, um auch die Hauptstadt ebenso schnell wieder zu verlassen. Prag selbst war auf keinen angriff bereitet und an mannschaft zu arm um eine lange belagerung aushalten zu können zu spät hatte man sich am hofe des kaisers entschlossen den feldmarschall tiefenbach zu Verteidigung dieser hauptstadt herbeizurufen ehe der kaiserliche befehl die standquartiere dieses generals in schlesien erreichte waren die sachsen nicht ferne mehr von prag die halb protestantische bürgerschaft versprach wenig eifer und die schwache garnison ließ keinen langen widerstand hoffen in dieser schrecklichen Bedrängnis erwarteten die katholischen einwohner ihre rettung von wallenstein der in den mauern dieser stadt als privatmann lebte aber weit entfernt seine kriegserfahrung und das gewicht seines ansehens zu erhaltung der stadt anzuwenden ergriff er vielmehr den willkommenen augenblick seine rache zu befriedigen wenn er es auch nicht war der die sachsen nach prag lockte so war es doch gewiß sein betragen was ihnen die einnahme dieser stadt erleichterte wie wenig sie auch zu einem langen widerstande geschickt war so fehlte es ihr dennoch nicht an mitteln sich bis zur ankunft eines entsatzes zu behaupten und ein kaiserlicher oberster graf maradas bezeigte wirklich lust ihre verteidigung zu übernehmen aber ohne kommando und durch nichts als seinen eifer und seine tapferkeit zu diesem wagestück aufgefordert unterstand er sich nicht es auf eigene gefahr ohne die beistimmung eines hörn ins werk zu setzen er suchte also rat bei dem herzog von friedland dessen billigung den mangel einer kaiserlichen vollmacht ersetzte und an den die böhmische generalität durch einen ausdrücklichen befehl vom hof in dieser Extremität angewiesen war. Aber arglistig hüllte sich dieser in seine Dienstlosigkeit und seine gänzliche Zurückziehung von der politischen Bühne, und schlug die Entschlossenheit des Subalternen durch die Bedenklichkeiten darnieder, die er als der Mächtige blicken ließ. Die Mutlosigkeit, allgemein und vollkommen zu machen, verließ er endlich gar mit seinem ganzen Hofe die Stadt, so wenig er auch bei Einnahme derselben von dem Feinde zu fürchten hatte, und sie ging eben dadurch verloren, daß er sie durch seinen Abzug verloren gab. Seinem Beispiele folgte der ganze katholische Adel, die Generalität mit den Truppen, die Geistlichkeit, alle Beamten der Krone. Die ganze Nacht brachte man damit zu, seine Personen, seine Güter zu flüchten. Alle Straßen bis Wien waren mit Fliehenden angefüllt die sich nicht eher als in der kaiserstadt von ihrem schrecken erholten maradas selbst an prags errettung verzweifelnd folgte den übrigen und führte seine kleine mannschaft bis tabor wo er den ausgang erwarten wollte tiefe stille herrschte in prag als die sachsen am andern morgen davor erschienen keine anstalt zur Verteidigung, nicht ein einziger schuß von den wellen der eine gegenwehr der bewohner verkündigte vielmehr sammelte sich eine menge von zuschauern um sie her welche die neugier aus der stadt gelockt hatte das feindliche heer zu betrachten und die friedliche vertraulichkeit womit sie sich näherten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Begrüßung als einem feindlichen Empfange. Aus dem übereinstimmenden Bericht dieser Leute erfuhr man, daß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Budweis geflüchtet sei. Dieser unerwartete unerklärbare mangel an widerstand erregte arnheims Misstrauen um so mehr da ihm die eilfertige annäherung des entsatzes aus schlesien kein Geheimnis und die sächsische armee mit belagerungswerkzeugen zu wenig versehen auch an anzahl bei weitem zu schwach war um eine so große stadt zu bestürmen vor einem hinterhalt bange verdoppelte er seine wachsamkeit und er schwebte in dieser furcht bis ihm der haushofmeister des herzogs von friedland den er unter dem haufen entdeckte diese unglaubliche nachricht bekräftigte die stadt ist ohne schwertstreich unser rief er jetzt voll verwunderung seinen obersten zu und ließ sie unverzüglich durch einen trompeter auffordern die bürgerschaft von prag von ihren verteidigern schimpflich im stich gelassen hatte ihren entschluß längst gefaßt und es kam bloß darauf an freiheit und eigentum durch eine vorteilhafte kapitulation in sicherheit zu setzen sobald diese von dem sächsischen general im namen seines herrn unterzeichnet war öffnete man ihm ohne widersetzung die tore und die armee hielt am 11. november des jahres 1631 ihren triumphierenden einzug bald folgte der kurfürst selbst nach um die huldigung seiner neuen schutzbefohlenen in person zu empfangen denn nur unter diesem namen hatten sich ihm die drei prager städte ergeben ihre verbindung mit der österreichischen monarchie sollte durch diesen schritt nicht zerrissen sein so übertrieben groß die furcht der papisten vor den repressalien der sachsen gewesen war so angenehm überraschte sie die mäßigung des kurfürsten und die gute mannszucht der truppen besonders legte der feldmarschall von arnheim seine ergebenheit gegen den herzog von friedland dieser Gelegenheit an den Tag. Nicht zufrieden, alle Ländereien desselben auf seinem Heermarsch verschont zu haben, stellte er jetzt noch Wachen an seinen Palast, damit ja nichts daraus entwendet würde. Die Katholiken der Stadt erfreuten sich der vollkommensten Gewissensfreiheit, und von allen Kirchen welche sie den Protestanten entrissen hatten, wurden diesen nur vier zurückgegeben. Die Jesuiten allein, welchen die allgemeine Stimme alle bisherigen Bedrückungen schuld gab, waren von dieser Duldung ausgeschlossen und mußten das Königreich meiden johann georg verleugnete selbst als sieger die Demut und unterwürfigkeit nicht die ihm der kaiserliche name einflößte und was sich ein kaiserlicher general wie tilly und wallenstein zu dresden gegen ihn unfehlbar würde herausgenommen haben erlaubte er sich zu prag nicht gegen den kaiser sorgfältig unterschied er den feind mit dem er krieg führte von dem reichsoberhaupt dem er ehrfurcht schuldig war er unterstand sich nicht das hausgeräthe des letztern zu berühren indem er sich ohne bedenken die kanonen des erstern als gute beute zueignete und nach dresden bringen ließ nicht im kaiserlichen palast sondern im lichtensteinischen hause nahm er seine wohnung zu bescheiden die zimmer desjenigen zu beziehen dem er ein königreich entriß würde uns dieser zug von einem großen mann und einem helden berichtet er würde uns mit recht zur bewunderung hinreißen der charakter des fürsten bei dem er gefunden wird berechtigt uns zu dem zweifel ob wir in dieser enthaltung mehr den schönen sieg der bescheidenheit ehren die kleinliche gesinnung des schwachen geistes bemitleiden sollen den das glück selbst nie kühn macht und die freiheit selbst nie der gewohnten fesseln entledigt die einnahme von prag auf welche in kurzer zeit die unterwerfung der mehrsten städte folgte bewirkte eine schnelle und große Veränderung in dem Königreiche. Viele von dem protestantischen Adel, welche bisher im Elend herumgeirrt waren, fanden sich wieder in ihrem Vaterlande ein, und der Graf von Thurn, der berüchtigte Urheber des böhmischen Aufruhrs, erlebte die Herrlichkeit, auf dem ehemaligen schauplatze seines verbrechens und seiner verurteilung sich als sieger zu zeigen über dieselbe brücke wo ihm die aufgespießten köpfe seiner anhänger das ihn selbst erwartende schicksal furchtbar vor augen malten hielt er jetzt seinen triumphierenden einzug und sein erstes geschäft war diese schreckbilder zu entfernen die verwiesenen setzten sich sogleich in besitz ihrer güter deren jetzige eigentümer die flucht ergriffen hatten unbekümmert wer diesen die aufgewandten summen erstatten würde rissen sie alles was ihre gewesen war an sich auch wenn sie selbst den kaufpreis dafür gezogen hatten und manche unter ihnen fand ursache die gute Wirtschaft der bisherigen verwalter zu rühmen felder und herden hatten unterdessen in der zweiten hand vortrefflich gewuchert mit dem kostbarsten hausrat waren die zimmer geschmückt die keller welche sie leer verlassen hatten reichlich gefüllt die stelle bevölkert die magazine beladen aber mißtrauisch gegen ein glück das so unverhofft auf sie hereinstürmte eilten sie diese unsichern besitzungen wieder loszuschlagen und den unbeweglichen segen in bewegliche güter zu verwandeln die gegenwart der sachsen belebte den Mut aller protestantisch gesinnten des königreichs und auf dem lande wie in der hauptstadt sah man ganze scharen zu den neu eröffneten evangelischen kirchen eilen viele welche nur die Furcht im Gehorsam gegen das Papsttum erhalten hatte, wandten sich jetzt öffentlich zu der neuen Lehre, und manche der neubekehrten Katholiken schwuren freudig ein erzwungenes Bekenntnis ab, um ihren früheren Überzeugungen zu folgen. Alle bewiesene Duldsamkeit der neuen Regierung konnte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht verhindern, denn dieses mißhandelte Volk die Unterdrücker seiner heiligsten Freiheit empfinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wiedererlangten Rechte, und seinen Hass gegen die aufgedrungene Religion stillte an manchen Orten nur das Blut ihrer verkündiger Ende von zweiter teil drittes buch vier.